0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 16 tháng 11, tức ngày 20 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự ba phiên thảo luận chính tại diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội lại ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tiếp tục kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục. Trong phần tin quốc tế, hội nghị bốn bên về Ukraine bao gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 tới đây tại thủ đô Paris. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Anh vào đầu tháng sau để bàn về chia sẻ gánh nặng kinh phí. Và cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Hạt gạo Việt Nam nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Diễn đàn Quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tiếp diễn với 3 sự kiện chính thể hiện tầm quan trọng của việc gắn kết nhà trường và doanh nghiệp. Phóng viên Thu Trang thông tin
2: ba sự kiện gồm phiên thảo luận chuyên đề nguồn nhân lực có kỹ năng chìa khóa để nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia phiên thảo luận đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nhân tố quyết định nâng tầm kỹ năng lao động việt nam và phiên thảo luận doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tham gia các sự kiện là hơn một đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước các tổ chức quốc tế các chuyên gia đại diện các tập đoàn doanh nghiệp lớn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc cùng các học viên các sự kiện sẽ có sự chỉ đạo điều hành của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ông Trần Anh Vương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thép Bắc Việt, phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ Việt Nam
3: hy vọng.
4: Theo tôi biết được biết đây là lần đầu tiên thủ tướng chính phủ chủ trì tọa đàm như thế này.
3: Không những thể hiện một sự quan tâm mà tôi nghĩ rằng đây là thể hiện một cái sự khát khao của chính phủ về nhân lực quốc gia. Vì vậy nếu thủ tướng quan tâm một cách trực tiếp, tôi đề xuất đó là cần phải luật hóa và cái hoạt động của doanh nghiệp cần phải đưa vào nhà trường và nhà trường. Cái đề xuất thứ hai. Giáo dục nghề nghiệp chúng ta cần xây dựng thành một hệ sinh thái gồm các tài nguyên được kết nối và trở thành chuỗi cung ứng nhân lực quốc gia bắt đầu từ khâu định hướng nghề nghiệp từ cấp 2, cấp 3.
0: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hôm qua đã đến dự lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019 và chúc mừng Thầy Cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tin chi tiết cho biết.
3: Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị Học viện phải tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bùng nổ thông tin hiện nay. Học viện phải nhanh chóng chuyển đổi cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo, bắt đầu từ việc xác định đúng chuẩn đầu ra và chuyển đổi phương pháp đào tạo, từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực cho người học, trên cơ sở coi sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo ứng dụng tối đa công nghệ để nâng cao hiệu quả đào tạo, gắn đào tạo trong nhà trường với thực tiễn sản xuất kinh doanh và khuyến khích hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao huân chương lao động bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019.
0: Sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2019. Đây là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức giải nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về sự nghiệp giáo dục, về các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Tin của phóng viên Minh Hường
1: Giải báo chí toàn quốc về sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2019 được phát động từ ngày 26 tháng 3 năm 2019 và nhận tác phẩm tham dự đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019. Trong 6 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 tác phẩm tham dự giải từ 4 loại hình báo chí là báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Giải năm nay ghi nhận sự vượt trội về số lượng tác phẩm. Các thành viên Ban giám khảo Hội đồng Trung khảo đã thống nhất trao giải cho 44 tác phẩm xuất sắc nhất của 4 loại hình, cơ cấu giải thưởng cho mỗi loại hình, bao gồm một giải nhất, hai giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Đánh giá về chất lượng tác phẩm tham dự giải năm nay, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Trung khảo cho biết,
5: Nếu như năm trước thì chúng ta chỉ chủ yếu là các cái tác phẩm tôn vinh, những cái tấm gương điển hình tiên tiến, cái gương giáo viên. Thì năm nay chúng ta còn có những cái tác phẩm đi sâu vào phân tích, mổ xẻ những vấn đề nóng của hoạt động giáo dục. Có thể nói là các cái tác phẩm báo chí năm nay đã thể hiện một cái tinh thần trách nhiệm cao của giới báo chí cả nước đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo.
0: Xin được thông tin thêm. Tại giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2019, đại tướng nói Việt Nam giành một giải A, một giải B, một giải C và ba giải khuyến khích, trong đó ban thời sự giành một giải B và hai giải khuyến khích. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, hôm qua tại xã Aircartun er huyện Chư Quỳnh tỉnh Đắk Lắk, tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Thượng tướng Võ Trọng Việt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội đã dự ngày hội cùng bà con địa phương. Tin của phóng viên Nam Trang.
2: Xã Ea K'tun có hơn 4000 hộ với bảy dân tộc cùng sinh sống. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, người dân trong xã đã đóng góp khoảng 83 tỷ đồng. Trong năm 2019 đã làm được hơn 15 km đường giao thông, gần 2 km đường điện thắp sáng đời sống bà con các dân tộc trong xã được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 1,3% trên một năm hiện chỉ còn 3,48%. Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được giữ gìn và phát huy, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Dự ngày hội đại đoàn kết cùng bà con xã Ea Cờ huyện Chư Quynh, thượng tướng võ Trọng Việt, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh quốc hội không mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền và người dân địa phương tiếp tục đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân ở nông thôn, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, chăm lo sự nghiệp phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, phát huy tinh thần tương thân tương ái.
0: Trong khi đó, hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam, trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và trao tặng giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.
3: Qua giới thiệu từ các tổ chức thành viên quận huyện đề cử, hội đồng xét tặng lần 1 gồm 5 tập thể, 3 cá nhân có sáng kiến nổi bật được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất nhằm tôn vinh giá trị đoàn kết thi đua lao động sáng tạo. Đáng chú ý, được trao giải lần này còn có mô hình các chiến dịch tình nguyện của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh trong đoàn viên học sinh, sinh viên thành phố. Thông qua các chiến dịch mùa hè xanh chính thức ra đời từ hè 1997 và duy trì cho đến nay, với mỗi năm có hơn 150.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh thành trong nước, đã đóng góp hàng triệu ngày công, giá trị làm lợi cho xã hội lên đến hàng trăm tỷ đồng.
0: Tiếp theo là một thông tin đang được dư luận quan tâm. Hôm qua, ngay sau khi ban hành công văn hỏa tốc về việc dừng việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập, thì cùng ngày, ủy ban nhân dân thành phố hà nội lại ban hành công văn hỏa tốc tiếp theo cũng do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung ký gửi giám đốc các sở nội vụ giáo dục và đào tạo hà nội, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã yêu cầu tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển
3: này. chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho biết văn bản mới nhất được ban hành sau khi ông làm việc với bộ nội vụ, sở nội vụ thành phố hà nội, một số cơ quan liên quan và xét thấy việc tổ chức song song hai hình thức tuyển sẽ có lợi cho đông đảo giáo viên hơn. Theo ông Trung, nếu bây giờ Hà Nội ngừng thi tuyển sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các giáo viên đã vượt qua vòng 1 và có cơ hội đỗ ở vòng 2 trong số những người đăng ký thi, không chỉ có các giáo viên hợp đồng lâu năm mà còn có các giáo viên khác. Mặt khác, một số giáo viên hợp đồng lâu năm tuy đủ các điều kiện để xét tuyển nhưng tại trường họ có hợp đồng lại không có chỉ tiêu, nên nếu dừng kỳ thi lại thì các giáo viên này cũng sẽ thiệt thòi. Ông Nguyễn Đức Trung cũng khẳng định, việc tiếp tục kỳ thi không ảnh hưởng đến quyền lợi của các giáo viên lâu năm thuộc diện được xét tuyển đặc cách. Kể cả với các giáo viên đã thi trượt kỳ thi viên chức nhưng đủ điều kiện thì cũng vẫn sẽ được xem tuyển, được xét tuyển đặc cách. Không chỉ vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội còn cho biết vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình trước đây là giải quyết dứt điểm tình trạng giáo viên hợp đồng đã tồn tại từ cách đây 20 năm bao gồm cả chế độ bảo hiểm Hà Nội đã dành ra 3.000 chỉ tiêu biên chế để xử lý những tồn động này. Tối qua, lễ trao
0: giải nhân tài đất Việt năm 2019 đã diễn ra tại hội trường Bộ Quốc phòng. Đây là năm thứ 15 nhân tài đất Việt đã tìm kiếm tôn vinh nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau như là công nghệ thông tin, khoa học công nghệ y dược môi trường. Năm nay giải thưởng nhân tài đất Việt trong lĩnh vực công nghệ thông tin có chủ đề sức mạnh chuyển đổi số nhằm bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, góp phần tạo ra những ứng dụng thông minh, phát triển nền kinh tế số. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
1: Năm nay, Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã gặt hái nhiều thành công nổi bật. Ban tổ chức ghi nhận sự gia tăng đột biến số lượng sản phẩm dự thi trong lĩnh vực công nghệ thông tin với 418 sản phẩm, tăng gần 30% so với năm 2018. Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2019 trong lĩnh vực công nghệ thông tin có sự tham gia của các Việt kiều tại các nước như Mỹ, Canada, Đức, Thụy Sĩ... Phần lớn các sản phẩm công nghệ thông tin dự thi năm nay đều tập trung ứng dụng các công nghệ mới theo xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đã có một giải nhất, hai giải nhì, bốn giải ba và bốn giải khuyến khích được vinh danh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đó, nhóm sản phẩm có triển vọng ứng dụng số có một giải nhất là phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là Origin STT của công ty hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam VICE. Anh Hoàng Minh Thành, nhà sáng lập, giám đốc điều hành công ty hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam Vice, chia sẻ.
4: Có ba cái ưu việt chính. Cái thứ nhất đó là có thể tải được một lượng audio dài. Đối với Google họ cũng chỉ cắt thành từng phút một. Nhưng mà đối với chúng tôi thì nó có thể upload đến tận 500m, có thể vài tiếng. Cái thứ hai là chúng tôi có thể gần như là chạy real time trong một thời gian rất là dài giống như cái buổi học quốc hội cả một ngày mà chúng tôi để chạy trực tuyến tức là đại biểu nói ở đâu chữ ra đến đấy liên tục như vậy thì công nghệ ngày xưa chưa đạt đến mức như thế Cuối cùng đó là giọng vùng miền chúng tôi cũng đã tối ưu được tức là bây giờ Bắc Trung Nam thì chúng tôi cũng đã tối ưu đến mức khoảng 85-90% nhận dạng của chúng tôi
0: Tối qua tại công quy hoạch hội trợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ khai mạc liên hoan siếc Thế giới Hạ Long 2019 với chủ đề Chương mới cho một kỳ quan. Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn xiếc Việt Nam và công ty Viet Sinh phối hợp tổ chức. Vũ Miền, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
1: Trong đêm khai mạc Liên hoan xiếc thế giới Hạ Long 2019, có 14 tiết mục dự thi do các đoàn nghệ thuật xiếc của Việt Nam và nhiều quốc gia. Sự khéo léo của các nghệ sĩ được phô diễn cùng âm nhạc, giúp khán giả có những trải nghiệm thú vị về màu sắc văn hóa độc đáo của nhiều đất nước. Nghệ sĩ Bokino Henry đến từ Đức cho biết
5: Lần đầu tiên tôi đến đây và biểu diễn tiết mục xiếc hề. Đây là cơ hội tốt để tôi học hỏi thêm kinh nghiệm và đặc biệt hơn là thông qua xiếc để hiểu hơn,
0: trải nghiệm những cảm xúc và tìm hiểu nhiều đến văn hóa, nhiều đất nước mà tôi chưa từng có cơ hội đến.
1: Liên hoan xiếc thế giới Hạ Long 2019 quy tụ 114 diễn viên, nghệ sĩ của 20 quốc gia vùng lãnh thổ với nhiều tiết mục đặc sắc như lắc vòng, nhào lộn, ảo thuật xiếc thú. Hôm nay các nghệ sĩ, diễn viên của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục thi tài tại Liên hoan xiếc thế giới Hạ Long 2019. Cũng trong khuôn khổ liên hoan, hôm nay tại thành phố Hạ Long sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực quốc tế.
0: Chiều tối qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc buổi triển lãm hội họa thời trang mang tên Sắc màu của nữ họa sĩ nhà thiết kế người dân tộc Tây Vi Việt Nga. Đến với triển lãm, người xem có cơ hội thưởng thức 25 tác phẩm tranh khắc gỗ cùng bộ sưu tập 12 tác phẩm áo dài in tranh đồ họa tác phẩm thể hiện một khía cạnh, một nền văn hóa trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc và Tây Bắc của Việt Nam như là làm then, đi chợ sớm, lang thổ cầm, tiếng khen gọi bạn. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của nữ họa sĩ trẻ Vi Việt Nga. Chuyển sang phần tin quốc tế Phủ Tổng thống Pháp hôm qua thông báo hội nghị bốn bên về Ukraine bao gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 tới đây tại thủ đô Paris. Phóng viên Quang Dũng thường trú đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Trong thông báo đưa ra chiều tối ngày 15 tháng 11, phủ Tổng thống Pháp Edyge cho biết hội nghị bốn bên về Ukraine theo khuôn khổ Nắp Măng Đi được tổ chức sau khi các bên ghi nhận những tiến bộ quan trọng trên thực địa tại miền đông Ukraine trong thời gian qua. Tham dự hội nghị được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 tới tại Paris dự kiến sẽ có Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng thống ukraine zelensky thủ tướng đức angela merkel và tổng thống chủ nhà pháp emmanuel macron ngay trong tối ngày 15 tháng 11 phía ukraine đã xác nhận tổng thống zelensky sẽ đến paris đây được xem là một nỗ lực ngoại giao lớn của nước pháp bởi lần cuối cùng một hội nghị bốn bên theo khuôn khổ nắp đi được tổ chức đã cách đây ba năm vào tháng 10 năm 2016 tại berlin ý định tổ chức lại cuộc gặp thượng đỉnh theo khuôn khổ này được tổng thống pháp macron thúc đẩy sau khi ukraine có tổng thống mới và pháp có những động thái làm nóng lại quan hệ với nga trong vài tháng qua Đặc biệt là sau cuộc gặp song phương Macron Putin ngay tại Pháp trước thềm thực đỉnh g 7 hồi tháng 8 năm 2019 tại Biarritz, mục tiêu được phía Pháp đưa ra cho hội nghị bốn bên sắp tới tại Paris là thúc đẩy các tiến bộ đạt được trong thời gian qua ở miền đông Ukraine, như việc rút quân của một số lực lượng ly khai ở Donbass, hay việc trao đổi tù nhân giữa chính quyền Ukraine với lực lượng ly khai. Đích đến cuối cùng mà Pháp cùng các nước châu Âu hướng đến là việc thực thi toàn diện và triệt để thỏa thuận Minsk về xung đột tại Ukraine, vốn đã bị đóng băng suốt 3 năm qua do các mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine.
0: Theo thông cáo báo chí từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Anh vào đầu tháng sau. Phạm Huân, phóng viên Đài thống nước Việt Nam thường trú tại Mỹ, được tin.
4: Trong tuyên bố phát đi ngày 15 tháng 11, thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết, Tổng thống Donald Trump trong đợi cuộc họp với nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước thành viên NATO khác để xem xét tiến bộ chưa từng có tiền lệ của Liên minh quân sự này về chia sẻ gánh nặng kinh phí bao gồm bổ sung hơn 100 tỷ đô la chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2016. Ngay từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy các nước thành viên NATO đóng góp nhiều hơn cho liên minh quân sự này. Tổng thống Trump cũng sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của NATO trong việc đảm bảo sẵn sàng cho các mối đe dọa tương lai, bao gồm các mối đe dọa bắt nguồn từ không gian mạng, những mối đe dọa đang ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và các mạng viễn thông trọng yếu, cũng như các mối đe dọa do các phần từ khủng bố gây ra. Theo bà Grisham, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ tới Vương quốc Anh để tham dự cuộc họp NATO từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12, đồng thời tham dự tiệc chua đãi do nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị chủ trì tại Công điện Buckingham. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi ông Trump gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng.
0: Tổng thống Bashar al-Assad hôm qua cho rằng sự hiện diện của Mỹ ở Syria sẽ dẫn đến các cuộc kháng chiến vũ trang và tổn thất trong lực lượng. Phóng viên
4: Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin. Ông Assad nói rằng người Mỹ nên nhớ những mất mát ở cả Iraq và Afghanistan, đồng thời lưu ý rằng Syria sẽ không là một ngoại lệ. Tuyên bố này được đưa ra khi các quan chức Mỹ mới đây tuyên bố sẽ để lại khoảng 600 binh sĩ ở Syria để chiến đấu với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS và để kiểm soát các mò dầu ở phía Bắc và Đông Bắc Syria. Ông Assad cũng cảnh báo sự hiện diện của Mỹ ở Syria sẽ tạo ra sự kháng cự quân sự và gặp tổn thất buộc phải ra đi. Tuy nhiên, ông bác bỏ một cuộc đụng độ giữa Mỹ và Nga. Kể từ tháng 8 năm 2014, Mỹ đã lãnh đạo Liên minh quốc tế chống IS ở Syria và Iraq. Mỹ đã triển khai khoảng 2.200 binh sĩ trên đất Syria, nhưng không được chính quyền nước này chấp thuận. Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân đội khỏi Syria và kế hoạch này đang được triển khai.
0: Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales vừa lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc và có thể là giáo hoàng Francis đứng ra làm hòa giải cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này. Trả lời phỏng vấn với hãng AP, ông Morales đang tiên ảnh chính trị tại Mexico cho biết, thực tế ông vẫn là tổng thống của Bolivia vì quốc hội vẫn chưa chấp nhận đơn từ chức của ông. Trước đó, phiên họp của quốc hội bỏ phiếu thông qua quyết định từ chức của ông Morales đã bị hoãn lại do nhiều nghị sĩ thuộc đảng cánh tả tẩy chay cuộc họp. Tổng thống Cộng hòa Dân Chủ Congo Felix Sikakedi hôm qua bày tỏ hy vọng dịch Ebola hoành hành tại nước này sẽ kết thúc trong vài tuần nữa. Theo ông Shisekedi, vẫn còn một số trường hợp tại tỉnh phía đông Ituro, nhưng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn vào cuối năm nay. Bỉ hôm qua thông báo trường hợp một thanh niên 18 tuổi tử vong vì suy hô hấp được cho là do thuốc lá điện tử và một hợp chất độc hại có trong thuốc lá điện tử. Trả lời chất vấn trước Quốc hội Bỉ, Bộ trưởng Y tế Magi de Bloch cho biết, nhà chức trách nghi ngờ các tử vong vì viêm phổi nặng này có liên quan đến thuốc lá điện tử. Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm củng cố thêm cho nghi vấn này.
5: Rõ ràng có sự liên kết giữa việc sử dụng thuốc lá điện tử và cái chết của thanh niên này Chúng tôi
6: không thể tìm thấy các nguyên nhân khác có thể gây ra nhiễm trùng phổi Dẫn đến việc thanh niên phải ra đi ở độ
0: tuổi 18 Còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển đến quý vị những thông tin thể thao Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 sẽ diễn ra hôm nay sự kiện nhằm cổ vũ động viên và tạo động lực thi đấu cho các vận động viên trước khi lên đường sang philippines tranh tài tại ngày hội thể thao khu vực tại lễ xuất quân này bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao việt nam phân đấu dành từ 65 đến 70 huy chương vàng hướng tới mục tiêu xếp ít nhất ở vị trí thứ ba toàn đoàn đoàn thể thao việt nam sẽ mang tới philippines tổng cộng tám trăm thành viên góp mặt tại hơn 40 bộ môn trong đó chúng ta đã kỳ vọng vào những bộ môn thế mạnh như là điền kinh bắn súng thể dục dụng cụ đấu kiếm đua thuyền bơi cờ vua và cử tạ một tin vui nữa đến với đội tuyển bóng đá Việt Nam và người hâm mộ khi lên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chính thức công bố danh sách đề cử các cá nhân xuất sắc năm 2019. Và đáng chú ý, hậu vệ đoàn văn hậu của đội tuyển Việt Nam đã vinh dự góp mặt ở đề cử hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á. Chuyển sang một tin bóng đá quốc tế đáng chú ý. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Manta ở bảng F vòng loại Euro 2020 diễn ra lúc dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Dù đã chính thức giành vé sau trận hòa Thụy Tiển, nhưng mà Tây Ban Nha chắc chắn không muốn một kết quả tệ khi mà tiếp đón Manta trên sân nhà. Và kết thúc trận đấu, Tây Ban Nha đã giành thắng lợi 7-0 trước Manta. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần Việt Nam đón nhận tin vui gạo ST24 lần đầu tiên vượt Thái Lan để được công nhận gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại Hội nghị Thương mại gạo thế giới lần thứ 11 diễn ra tại Manila, Philippines Đây là dịp để chúng ta nhìn lại chiến lược phát triển để nâng cao chất lượng khẳng định thương hiệu hạt gạo Việt Nam trên thế giới Bình luận của biên tập viên Mai Hồng với nhan đề Hạt gạo Việt Nam nâng cao chất lượng khẳng định thương hiệu Mời quý vị cùng nghe
6: Trong lịch sử cuộc thi gạo ngon nhất thế giới không ít giống lúa của Việt Nam được đánh giá cao nhưng Thái Lan luôn luôn là ứng viên hàng đầu với nhiều lần đoạt giải. Vì vậy, việc gạo ST24 giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi năm nay có rất nhiều ý nghĩa cho định hướng phát triển hạt gạo Việt Nam. Đó chính là phải tập trung vào xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng và thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam. Bởi 30 năm sau ngày lô gạo đầu tiên được xuất khẩu, gạo Việt hầu như vẫn chưa được khẳng định tên tuổi trên thế giới. Những thông tin như là trong hơn 10 năm qua, Việt Nam liên tục nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Hay hạt gạo Việt đã xuất khẩu trên 150 thị trường. Hay trong giai đoạn 2010-2016, hạt gạo Việt Nam chiếm khoảng 15% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu, vân vân, Chưa đủ làm chúng ta thực sự vui. Bởi đằng sau những con số tưởng như ấn tượng đó lại là thực tế buồn. Giá gạo Việt vẫn rất thấp và chủ yếu vẫn tập trung vào các thị trường cấp thấp. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu từ 10 tháng qua của Việt Nam tăng hơn 6% về khối lượng, nhưng giảm 9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của tình trạng này là vì chúng ta đã chú trọng về số lượng hơn là chất lượng. Gạo của Thái Lan, Campuchia có giá cao hơn gạo của Việt Nam, là do họ chú trọng vào khâu xây dựng thương hiệu tạo được niềm tin về chất lượng với khách hàng. Giải thưởng gạo ngon nhất thế giới dành cho một giống gạo của Việt Nam là tín hiệu tốt, cho thấy người Việt Nam đã chú trọng sản xuất gạo chất lượng cao. Tuy nhiên, hầu hết giống gạo đoạt dài của Việt Nam đều đang có quy mô sản xuất nhỏ chưa phổ biến. Có tình trạng, những giống gạo tốt của Việt Nam đã bị nước ngoài mua thương hiệu hoặc nhập khẩu rồi chế biến và xuất khẩu dưới thương hiệu của quốc gia đó. Việt Nam chưa có thương hiệu gạo nào được công nhận là thương hiệu quốc gia, nên không được thị trường thế giới đánh giá cao. Cách đây một năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chính thức công bố logo gạo Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có thương hiệu gạo quốc gia. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có lô gạo nào của Việt Nam được doanh nghiệp xuất khẩu đóng logo thương hiệu gạo Việt trên bao bì. Để gạo Việt Nam xuất khẩu được đánh giá cao, cần phải chú trọng khâu sản xuất theo chuỗi liên kết, tạo tính ổn định cao, sản lượng lớn với chất lượng đồng đều. Với những thị trường truyền thống, cần nhất là giữ vững chất lượng để tạo lòng tin tuyệt đối nơi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cần tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, mở rộng tới khu vực con bò ngỏ như là Châu Phi, Trung Đông và một số nước trong khu vực Đông Nam Á như là Indonesia. Một điều quan trọng không kém là việc xây dựng thương hiệu hạt gạo Việt Nam cần bắt đầu bằng thị trường nội địa. Cần cung cấp những loại gạo chất lượng cao cho người dân trong nước thay vì việc không ít gia đình đang ăn gạo của Thái Lan, gạo của Campuchia. Thị trường nội địa vốn chiếm 80% sản lượng lúa gạo của Việt Nam là nơi xây dựng và kiểm nghiệm chuẩn mực về chất lượng gạo về thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ gạo của Việt Nam. Sự thành công của việc xây dựng thương hiệu hạt gạo Việt cho người Việt sẽ là nền tảng vững chắc để giúp gạo Việt Nam vươn xa ra thị trường thế giới.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Hạt gạo Việt Nam nâng cao chất lượng khẳng định thương hiệu.
3: Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, giải rác, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vảy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vảy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển động Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vảy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ.
0: Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đón nghe thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.